0: Hoofdstuk 45 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een bezoek bij de weduwe en de gevolgen daarvan. Terwijl onder de dekmantel van godsdienst boze hartstochten dus in het geheim woelden viel er eene verandering voor in de toestand van twee mensen van welke dit verhaal lang heeft stilgezwegen en tot wie wij nu moeten terugkeren in een klein Engels landstadje welks bewoners de kosten wonnen met het vlechten van stro voor hoeden verborgen onder een aangenomen naam en voortlevende in eene geruste armoede met weinig genoegens maar ook met weinig zorgen behalve die om van de ene dag tot de andere te komen woonden barnaby en zijne moeder de drempel hunner armoedige hut was nooit door de voet van een vreemdeling betreden, sedert zij vijf jaren geleden daarin ene schuilplaats hadden gevonden. En in al die tijd hadden zij geen het minste verkeer gehad met de oude wereld waaruit zij gevloden waren, in vrede te werken en haar leven geheel aan haar ongelukkige zoon toe te wijden was al wat de weduwe verlangde indien iemand die door een geheim verdriet wordt verteerd ooit gelukkig kan genoemd worden was zij nu gelukkig rust gelatenheid en liefde voor hem die zoveel liefde nodig had maakte al het genot van haar leven uit en zolang zij dat mocht behouden was zij tevreden voor barnaby zelf was de tijd vervlogen als de wind de zonneschijn van jaren had in zijn geest geen helderder lichtstraal verspreid geen dageraad was op de lange donkere nacht gevolgd somtijds zat hij dikwijls dagen achtereen op een bankje bij het vuur of bij de deur te werken, want hij had de kunst geleerd, waarmede zijne moeder thans de kost won, en te luisteren naar de histories die zij hem vertelde, om hem bij haar te houden. Hij onthield nooit iets van deze vertellinkjes. Het sprookje van de ene dag was op de volgende weder nieuw maar hij had er toch vermaak in en bleef zolang de luim duurde zitten luisteren als een klein kind en werken van de dageraad tot het te donker was om te zien op een andere tijd en dan was hunne karige verdienste nauwelijks toereikend, zwierf hij de gehele dag in de opene lucht rond zelfs de kinderen in dat plaatsje mochten niet ledig wezen en hij had derhalve geen menselijk gezelschap maar in de buurt was een twintigtal honden die half in het wild liepen en deze waren hem even lief met een aantal dezer honden om hem heen springende en blaffende ging hij dan desmorgens uit op een lange tocht en hoewel als zij des avonds thuis kwamen de honden kreupel liepen van vermoeienis was barnaby de volgende morgen weder vroeg op om een nieuwe tocht te beginnen grip in een mandje op zijn rug gezeten hield hem op zulke wandelingen altijd gezelschap en als zij bij vrijweder weder op weg gingen, blafte geen hond harder dan de raaf. Hunne vermaken op deze wandeling waren eenvoudig genoeg. Een stuk brood en vlees en een teug water uit een beek waren voldoende voor hun maaltijd. Barnaby verlustigde zich met lopen, rennen en springen tot hij moede was om zich dan neder te leggen in het lange gras of bij het rijpende koren of in de schaduw van een boom en naar de voorbij drijvende wolkjes te kijken of naar het gezang der vogelen te luisteren ook waren er wilde bloemen die hij kon plukken en vogels vissen mieren vlinders Hazen en konijnen, die hij bespieden kon, duizenden van levende wezens, waarmede hij zich kon bezighouden, en op welke gezicht hij van blijdschap kon gillen en in zijne handen klappen. Als deze ontbraken of hij hen moeder was, kon hij nog de vrolijke zonneschijn najagen die tussen de takken en bladeren kroop, of zich verlustigen met de geuren der bloemen en kruiden, het leven der wiegende bomen of de telkens afwisselende schaduwen. Als hij dat alles moede was, of overmaat van genot hem bewoog om zijn ogen te sluiten, kon hij te midden van al die weelde insluimeren terwijl een zacht windje als muziek in zijne oren suisde en alles om hem heen tot een aangename droom ineensmolt. Hunne hut, want hunne woning was weinig beters, stond even buiten het stadje op een geringe afstand van de grote weg, maar op een verscholen plekje waar zelden iemand bij toeval kwam er lag een lapje tuingrond bij dat barnaby als hij nu en dan lust tot werken had in orde hield binnen en buitenshuis werkte zijne moeder voor hen beiden en regensneeuw sneeuw of zonneschijn maakte voor haar geen verschil hoewel zij zo ver verwijderd was van het toneel van haar vroeger leven en zo weinig hoopte of wenste om hetzelfde ooit weder te bezoeken scheen zij een zonderling verlangen te koesteren om te weten wat er in de woelige wereld gebeurde altijd greep zij met gretigheid een oud nieuwspapier of luisterde met aandacht naar eene tijding uit londen hare aandoeningen waren op zulk een tijd van geene aangename soort, want haar geheel voorkomen gaf dan de levendigste angst te kennen, maar de begeerte bleef even sterk. Ook gebeurde het wel op stormachtige winteravonden, als de wind huilde en gierde dat haar gelaat de oude uitdrukking aannam, en zij beefde alsof zij de koorts had. Barnaby bemerkte hiervan echter weinig, daar zij zichzelf geweld aandoende, doorgaans haar gewoon voorkomen hernam voordat de verandering zijne aandacht trok. Grip was geenszins een nutteloos lid van het nederige huisgezin, gedeeltelijk door Barnaby's onvermoeide lessen, gedeeltelijk door zijne eigene oplettendheid en slimheid had hij een trap van schranderheid bereikt welke hem mijlen in het rond beroemd maakte zijn vlugheid in het praten en zijne verbazende kunsten waren een algemeen onderwerp van gesprek en weinigen die de wonderbare raaf zagen lieten hare bekwaamheid onbeloond, wanneer zij hetgeen niet altijd het geval was lust had om dezelfde te vertonen. De verdiensten van de raaf waren derhalve van geen gering belang voor het gezin en de vogel scheen zijn waarde wel te kennen want hoe dartel hij thuis ook wezen mocht bij vreemdelingen hield hij zich altijd zeer deftig en buitenshuis maakte hij zich nooit aan enige lichtzinnigheid schuldig, behalve nu en dan een jongen in de benen te bijten, waarin hij bijzonder veel vermaak scheen te scheppen, een kip dood te pikken of het eten van de honden in de buurt te stelen, waarvan de stoutsten bang voor hem waren. Zo was de tijd voorbij gegaan, totdat moeder en zoon op zekere avond in juni in hun tuintje van hun dagwerk uitrusten. De weduwe had haar werk nog op haar schoot en om zich heen liggen, terwijl Barnaby op zijn spade leunende naar de gloed in het westen stond te turen. Een mooie avond, moeder, zeide hij, als wij maar een beetje van dat goud dat daar in de lucht zit in onze zakken hadden, zouden wij voor al ons leven rijk genoeg wezen. Het is beter zoals wij nu zijn, antwoordde de weduwe vriendelijk. Laten wij tevreden zijn, wij hebben geen goud nodig ja zeide barnaby nog naar de ondergaande zon turende maar goud is toch een goed ding ik wilde wel dat ik wist waar ik er wat van vinden kon grip en ik zouden er veel mee kunnen doen wat zoudt gij er mee doen vroeg zij wel Allerlei. Wij zouden mooie kleren aantrekken. Gij en ik, meen ik, grip niet. En honden en paarden houden. En niet meer werken. En lekker eten. O, oh, wij zouden het wel weten te besteden, moeder. Als ik maar wist waar goud begraven lag. Wat zou ik hard werken om het op te graven. Gij weet niet zeide zijne moeder terwijl zij opstond en hare hand op zijn schouder legde wat mensen al gedaan hebben om het te krijgen en hoe zij te laat bevonden hebben dat het in de verte het helders blinkt en geheel dof en glansloos wordt als men het behandelt. Zo zo, denkt gij dat? zeide Barnaby. Maar ik zou het toch wel willen beproeven. Ziet gij niet, hernam zij, hoe rood het is. Niets heeft zoveel bloedvlekken als het goud. Raak het nooit aan. Niemand heeft zoveel reden om het te haten als wij. Denk er zelfs niet aan, Barnaby. Het heeft zoveel ellende over uw hoofd en het mijne gebracht als gelukkig weinig mensen kennen ik wilde liever dat wij dood en begraven waren dan dat gij ooit lust in goud zout krijgen een ogenblik zag barnaby haar verwonderend aan toen keek hij naar de gloed in de lucht en de vlek op zijn hand als wilde hij Beide vergelijken en scheen op het punt om iets te vragen, maar op dat ogenblik trok een ander voorwerp zijne altijd vluchtige oplettendheid aan. Het was een armoedig gekleed oud man die achter de heg stond, welke het tuintje van de weg afscheidde. Hij was blind, gelijk men zelfs op die afstand kon gewaar worden en ging nu met zijn stok voelende naar het hek en vroeg om eene teug water erbij voegende dat hij een arme blindeman was. Barnaby ging naar hem toe, bekeek en betastte zijn ogen, evenals een nieuwsgierig kind, en bracht hem naar het huis gij schijnt ver gegaan te hebben zeide de weduwe op zijne bestofte schoenen lettende hoe het gij de weg gevonden noodzakelijkheid en gewoonte zijn goede leermeesteressen antwoordde de vreemdeling met een zucht en gij zijt van de weg afgeraakt hernam de weduwe op een medelijdenden toon wel mogelijk zeide de blindeman en toch met iets dat naar een glimlach geleek Ik kan geen wegwijzers of mijlstenen zien. Zoveel te meer ben ik u dankbaar voor dit plekje om te rusten en deze frisse dronk. Daarmede zette hij de kan water, welke Barnaby intussen met kinderachtige drukte had geput, aan zijn mond. Het water was helder en koel maar scheen toch niet naar zijn smaak te wezen of zijn dorst was niet groot want hij maakte slechts even zijne lippen vochtig en zette de kan toen neder aan een lange riem had hij eene soort van bedelzak over zijn schouder hangen de weduwe zette hem brood en kaas voor maar hij dankte haar zeggende dat hij die dag reeds gegeten had en niet hongerig was. Daarop opende hij zijn zak en haalde er enige stukken kopergeld uit. Hetgeen als geen te wezen wat er in was. Zou ik wel mogen verzoeken, zeide hij, zich naar de plek kerende waar Barnaby stond, dat iemand die zo gelukkig is dat hij zien kan hiervoor wat brood voor mij ging kopen om mede te nemen de hemel zal er hem voor zegenen barnaby zag zijn moeder aan zij knikte en terstond ging hij heen om deze boodschap te verrichten de blindeman luisterde oplettend naar zijne voetstappen tot zij niet meer hoorbaar waren en zeide toen eens klaps op een geheel andere toon dan hij eerst had gesproken vrouw er is tweeerlei blindheid blindheid van ogen en blindheid van verstand maar deze laatste die uw zoon eigen is heeft nu en dan schemeringen van gezicht zodat men er zich niet wel op kan verlaten ik ben daarom zo vrij geweest om hem een poosje uit de weg te zenden terwijl gij en ik eens met elkander spreken nadat hij dit gezegd had haalde hij van onder zijn rok eene veldflesch goot een gedeelte van het vocht dat er in was in de kan met water en dronk die toen op hare gezondheid ledig de verbazing der weduwe was zo groot dat zij geen woord spreken kon de blindeman scheen zulks te begrijpen want hij hervatte weldra gij zult u zeker verwonderen wat ik hier kon doen een ogenblikje geduld ik zal uwe nieuwsgierigheid terstond bevredigen nadat hij zich op zijn gemak op zijn stoel had nedergezet vervolgde hij ik heet stek juffrouw en kom met eene boodschap van een vriend die al vijf jaren lang naar de eer heeft verlangd om u eens te spreken ik zou u zijn naam gaarne eens in het oor fluisteren zijt gij doof juffrouw ik zeg dat ik zijn naam gaarne eens in het oor wil fluisteren gij behoeft hem niet te noemen zeide de weduwe met een gesmoorden zucht ik zie maar al te wel van wie gij komt en wat moet gij hebben vroeg zij na eene poos van diepe stilte wij zijn arm doodarm antwoordde de blindeman arm, riep zij uit en wat ben ik dan dat weet ik niet antwoordde hij en het kan mij ook niet schelen ik zeg maar dat wij arm zijn de omstandigheden van mijn vriend zijn tamelijk slecht en de mijne insgelijks wij zullen onze rechten doen gelden of men moet ons afkopen maar dat weet gij Zowel als ik, zodat wij er niet over behoeven te praten. Hare handen vringende, liep zij een poos op en neer. Eindelijk, vroeg zij: Is hij hier? Ja, dicht bij de hand. Dan ben ik verloren. Niet verloren, zeide de blinde met koele spot, maar gevonden moet ik hem roepen voor de geheele wereld niet antwoordde zij huiverend goed antwoordde hij zich weder neerzettende want hij was reeds opgestaan zooals gij verkiest zijn bijzijn is niet noodzakelijk dat ik weet maar wij moeten beiden leven om te leven moeten wij eten en drinken om te eten en te drinken moeten wij geld hebben ik zeg niets meer weet gij wel hoe arm ik ben hernam zij dat weet of gelooft gij zeker niet als gij ogen had en in deze armoedige hut komt rondzien zoudt gij medelijden met mij hebben ach laat uw eigen ongeluk uw hart verzachten en heb eenig gevoel voor het mijne dat komt volstrekt niet te pas hernam de blindeman ik heb een zeer goed hart maar daarvan kan ik niet leven luister eens dit is eene geldzaak waarmede gevoel of medelijden niets te maken heeft als een vriend van beide partijen wens ik de zaak in der minne te schikken. En al dus staat het geval dat gij arm zijt, is uwe eigene verkiezing, want gij hebt vrienden die altijd gereed zijn om u te helpen. Mijn vriend is in netelige omstandigheden, en daar hij zekere aanspraken op u heeft, verwacht hij natuurlijk dat gij hem zult bijstaan hij heeft een lange tijd bij mij gewoond en ik geef hem volkomen gelijk gij hebt altijd een dak boven uw hoofd gehad en hij is een zwerveling geweest gij hebt uw zoon om u te troosten en te helpen en hij heeft niemand het voordeel moet niet geheel aan een kant wezen daar gij in hetzelfde schuitje zit moeten wij de ballast wat gelijker verdelen zij wilde spreken maar hij kwam haar voor en vervolgde de enige manier om dit te doen is dat gij nu en dan een beursje voor hem maakt en dit is ook wat ik u aanraad hij wil u geen kwaad doen integendeel hoewel gij hem dikwijls onvriendelijk het behandelt zou hij zelfs indien gij hem nu mocht teleurstellen in staat zijn u van uw zoon te ontlasten en een man van hem te maken hij sprak de laatste woorden met bijzondere nadruk uit en zweeg toen als om te wachten welke indruk zij zouden maken zij antwoordde slechts met hare tranen hij is een knappe jongen hervatte de blinde en zou graag wat gewoel en drukte willen hebben als ik kan afgaan op hetgeen ik hem vanavond hoorde zeggen kom in één woord mijn vriend is verlegen om twintig pond, en daar moet gij hem aan helpen. Gij weet wel waar gij er om vragen kunt, en zult het zeker krijgen, al hebt gij van uw jaargeld afstand gedaan. Zij wilde spreken, maar hij kwam haar nogmaals voor. Vervolgende, zeg niet te spoedig wat u naderhand spijten zou. Denk er eens over. Twintig pond van eens anders geld is gemakkelijk te betalen. Ik heb nog wel een half uur tijd om op uw antwoord te wachten en zal intussen eens een luchtje scheppen. Dit gezegd hebbende ging hij op de tast naar de deur en nam zijn stoel mede. Daar zette hij zich neder met zijn benen dwars... Voor de opening, zodat er buiten zijn weten niemand kon in of uitgaan, haalde vervolgens eene pijp en een vuurslag uit zijn zak en begon te roken. Nu en dan, de rook wegblazende en de geur der bloemen opsnuivende, bleef hij daar op zijn gemak zitten, alsof het huisje zijn eigendom was. Toen Barnaby. Met het brood terugkwam, scheen het gezicht van de oude pelgrim, die zijne pijp zat te roken, alsof hij thuis was, zelfs hem te verrassen, als ook dat deze, in plaats van het kostbare brood zorgvuldig in zijn zak te bergen, het achteloos op de tafel smeet, zijne fles voor de dag haalde en hem een slok aanbood. Hoe smaakt dat? vroeg hij. Het water kwam Barnaby in de ogen, terwijl hij kuggend antwoordde dat het hem zeer goed smaakte. Drink dan nog eens, zeide de blindeman. Wees er niet bang voor. Zoiets proeft gij niet dikwijls, hè? Dikwijls, antwoordde Barnaby. Nooit. Nooit, herhaalde de blinde. Dat is al te erg. Ik geloof dat uwe moeder gelukkiger zou zijn als zij rijker was wel dat zeg ik haar ook dat heb ik vanavond nog gezegd toen ik al dat goud in de lucht zag zeide barnaby zich dicht bij hem neerzettende zeg is er eene manier om rijk te worden die ik vinden kan een wel honderd zo, zo, hernam Barnaby, zegt gij zo. Nee, moeder, het is niet voor mij dat ik er naar vraag, maar uwent wil. En hoe wordt men dan rijk? De blinde keerde zijn gezicht met een zegevierende glimlach naar de kant waar de weduwe angstig stond te luisteren, en antwoordde: Dat wordt men niet door thuis te blijven zoals gij doet zoals ik doe, hervatte Barnaby maar ik blijf niet thuis ik ga dikwijls uit voordat de zon op is en ga pas weder naar huis als zij al onder is en onderweg zoek ik altijd tussen het gras om wat klein geld te vinden daar zij zo hard voor werken moet als ik licht te slapen, droom ik ervan. Ik droom dat ik er hopen van onder de struiken zie liggen en het als dauwdroppels tussen de bladeren zie glinsteren. Maar nooit vind ik het. Zeg mij toch waar het te vinden is. Ik zou er naartoe gaan, al was het een jaar ver, want... Zij zou zo blij wezen als ik er wat van medebracht. Spreek toch, ik zal luisteren. Al blijft Gij er de gehele nacht van vertellen. De blinde streek met zijn hand over het gezicht van de armen knaap. En toen hij bevond dat deze met zijn ellebogen op de tafel en zijn kin in zijn handen vol begeerige aandacht naar hem staarde, wachtte hij een ogenblik, als wilde hij de weduwe tijd laten om hierop te letten, en antwoordde toen, het is in de wereld te vinden, Barnaby, in de vrolijke wereld, niet op zulke eenzame plaatsen als waar gij, uw tijd slijt, maar waar gedrang, gerucht en gewoel is. Ha, dat is goed, riep Barnaby, in zijn handen wrijvende. Daar houd ik van, en grip houdt er ook van. Daar, hernam de blinde, kan een goede zoon in eene maand meer voor zijn moeder en zichzelf doen dan hier in zijn gehele leven namelijk als hij een vriend heeft, om hem te raden. Hoort gij wel, moeder, riep Barnaby met blijdschap uit, zeg toch niet dat wij geen geld nodig hebben. Waarom werkt gij anders zo, van de morgen tot de avond? Zo is het ook, zeide de blinde, zijt gij nog niet gereed met uw antwoord? vervolgde hij zich tot de weduwe kerende. Laat ik u alleen spreken, antwoordde zij. Neem mij maar bij mijne mouw, zeide hij opstaande, en breng mij waar gij mij hebben wilt. Houd maar moed, Barnaby, wij zullen er wel verder over praten. Wacht hier tot ik terugkom. De weduwe bracht hem naar buiten in het tuintje en bleef daar staan. Weet gij wel, zeide zij, half buiten adem, dat één woord van mij, waarom blijft gij steken, zeide de blinde, ik weet dat één woord van u mijn vriend zeer spoedig aan zijn eind zou kunnen helpen, maar dat woord zal nooit worden uitgesproken. Zijt gij daar zeker van? Zo zeker dat ik er niet eens meer over praten wil. Wij zullen onze rechten doen gelden of men moet ons afkopen. Koop ons af of laat mij weder naar mijn jonge vriend gaan. De knaap bevalt mij en ik zal hem de weg wijzen om zijn fortuin te maken. Op dat ogenblik hoorde hij geld in hare hand klinken en vervolgde snel. Zo hebt gij u bedacht. Kom aan, geef mij eerst antwoord op ene vraag, zeide zij. Gij zegt dat hij hier dichtbij is. Heeft hij Londen dan verlaten? Daar... Hij hier dichtbij is, moet dat wel zo wezen, antwoordde de blinde. Ik meen, heeft hij Londen voorgoed verlaten. Ja, om de waarheid te zeggen, het had slecht voor hem kunnen aflopen, als hij daar langer gebleven was, en daarom is hij heen gegaan. Luister, zeide de weduwe op de bank die naast hem stond, geld tellende. Tel. zes zeide de blinde niets meer het is het spaargeld van vijf jaren antwoordde zij zes guinjes hij nam een van de guinjes op bevoelde die zorgvuldig liet haar op de bank klinken en wenkte haar toen om voort te gaan dat bewaarde ik voor ziekte of sterven vervolgde zij ik heb er zwaar voor gewerkt en honger voor geleden als gij dat geld nemen kunt neem het dan onder beding dat gij terstond gaat en niet meer binnenkomt zes guinjes scheelt veel van twintig pond zeide de blinde zijn hoofd schuddende om twintig moet ik eerst schrijven zeide zij en wachten tot ik antwoord krijg. Kom vandaag over acht dagen terug, maar niet in huis. Blijf aan de hoek van de laan op mij wachten. Zo, ik zal u dan daar vinden, vroeg de blinde man achterdochtig. Waar zou ik heen gaan? Is het niet genoeg dat gij mij doodarm hebt gemaakt en dat ik mij duur, gewonnen spaarpenning heb opgeofferd om hier te kunnen blijven hm zeide de blinde nadat hij zich eene poos had bedacht zet mij dan met mijn gezicht naar de plek die gij bedoelt is het daar ja nu dan tot over acht dagen om deze tijd en denk om hem die daar binnen zit Goedenacht, nu. Zij gaf geen antwoord en hij bleef ook daarop niet wachten. Hij ging langzaam heen, nu en dan zijn hoofd omkerende en luisterende als ware hij nieuwsgierig om te weten of men hem nazag. De zon was nu ondergegaan en hij was spoedig in de duisternis verdwenen. Het was echter niet voordat zij de laan geheel ten einde was gegaan en zich verzekerd had dat hij weg was, dat de weduwe hare woning weder binnentrad en met angstige overhaasting de deur en het venster sloot. Einde van hoofdstuk 45